0: Soy Sorimar Espinal y a través de mi historia y la de otras personas quiero ayudarte a superar esas cosas que te frenan y que hoy te han convertido en la persona que eres. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos al capítulo número 3, donde hoy tenemos a una invitada muy especial para mí. Ella es Esther Genao, mi amiga desde hace 21 años, mi compañera y mi confidente, que hoy nos acompaña para contar su historia y hablarnos sobre un tema muy importante para todos nosotros. Como ya les mencioné anteriormente, ella es Esther Genao, licenciada en Derecho, actualmente abogada de la Dirección General de Impuestos Internos con experiencia en liderazgo estudiantil desde el 2012, mediante el cual ha representado al país en programas internacionales. En el 2019 fue electa Secretaria General para el Modelo Internacional de Naciones Unidas del Ministerio de Educación, participa activamente en labores sociales en temas de derechos humanos y educación, también se desempeña como vicepresidenta del Capítulo Centroamericano y del Caribe de la Red de Servidores Públicas de América Latina.
1: Bienvenida, Esther. Hola, Sorimar, y hola a toda tu comunidad. Realmente muy feliz de compartir contigo todas esas experiencias que tú has señalado y que quizás sirvan de motor para esas personas que están allí y que quieran saber aprovechar las oportunidades. Bien, bienvenida. Eh, antes de iniciar, quiero
0: preguntarte
1: quién es Esther y cómo te consideras. Bueno, es una pregunta muy difícil, pero realmente uno tiene, digamos, diferentes tipos de categorías. Quizás en lo profesional soy una abogada, pero en lo personal considero que soy una joven con deseos de superación, muy curiosa y con muchas ganas de vivir la vida con plenitud. Básicamente eso, o sea, me considero como una esponja en constante aprendizaje. Entonces, ¿esa es Esther? No, exactamente como ella se
0: describe. Siempre lo he dicho y se lo digo a ella siempre, que es una persona que admiro mucho, porque siempre ha, o sea, ha aprovechado el tiempo y siempre he dicho, wow ¿cómo es que tú puedes hacer tantas cosas al mismo tiempo? Y desde tan joven a su corta edad, tiene un, como dice, un background súper eh, valioso que muchas personas quizás a tu edad no hemos tenido la oportunidad o quizás no nos hemos puesto las pilas, porque eso, eso es lo que hay que decir. Eh, nos hemos quedado durmiendo y no hemos aprovechado el tiempo. Y con eso quiero preguntarte cuál es tu historia y por qué crees que has aprovechado las oportunidades
1: que se te han presentado. Bueno, es muy interesante Sorimar que estemos hablando de esto porque yo creo que en nuestra larga trayectoria de amistad nunca nos habíamos sentado a hablar de cómo yo hice ah, tal curso, cómo tú obtuviste quizás esa beca, entonces es muy valioso de verdad este momento que hemos sacado para hablar de eso, de cómo quizás mucha gente me decía, ay tú sí tienes suerte, pero a ti te dieron tal vez Señora, ella tiene
0: suerte Ella no quiere decirlo, pero ella tiene suerte Sí, yo por
1: ejemplo Cuando éramos más jovencitas Me ganaba por ejemplo Taquillas para los conciertos Y cosas sí, así, claro. pero Eso no llegaba porque yo estaba En mi casa tranquilita, ah, no, no eso sí Yo verdad. me ponía a buscar las páginas Que regalaban taquillas Y concursaba, entonces básicamente Eso es lo que quizás Yo puedo transmitir el día de hoy de cómo esas oportunidades, o esas oportunidades han llegado, pero no necesariamente porque yo tenga suerte, sino porque yo he estado atenta a que cuando salgan, yo obtenerlas. Entonces, yo puedo decir que hubo quizás un cambio en mi mentalidad a partir de un evento que yo fui en el 2011. Eh, en la escuela estaban eh, recolectando personas para participar en un evento que es el modelo... Internacional de Naciones Unidas que organiza el Ministerio de Educación. Es una actividad extracurricular donde seleccionan a jóvenes que quizás tienen buenas actitudes en la oratoria y participan. Entonces yo fui a este evento y me reuní con jóvenes de todo el país para tratar temas de oratoria y liderazgo juvenil. En este evento, yo puedo decir que cambió la mentalidad totalmente de mi vida, porque me reuní con jóvenes con muchísimo, muchísimo entusiasmo de superación, de querer ser mejores personas y, sobre todo, de buscar soluciones, porque mi NUME, para entrar un poco en contexto, eh, es un evento que uno más o menos toma el rol de un diplomático o de un embajador o de un presidente y trata de buscar las soluciones de paz o mejorar el mundo. Entonces, este tipo de actividad realmente como que despertó en mí esa Esther ansiosa por conocer muchísimas cosas, eh, por querer ayudar el mundo a través de obras o de actuaciones que pudiesen eh, ser insignificantes, pero que poquito a poquito van construyendo la juventud que queremos y el país que deseamos todos. Entonces, a partir de ahí, yo conocí tantos jóvenes que yo me dije, no, espérate, yo como que tengo que seguir este tipo de modelo. Entonces, es sorry Mar, cuando tú ves a una gente y tú dices, wow, esto es un modelo a seguir, entonces tú lo identificas y yo a partir de eso, como que no, yo tengo que trabajar en ser una mejor versión de mí para yo poder eh, verme como yo estoy viendo a esa persona, o sea, un joven que quizás tenga... 15 años o 16 años y ha logrado muchísimas cosas. Entonces ese fue quizás el punto de partida. Y eso, obviamente, como dije, no llegó y me tocó la puerta. Se supone que en principio en la escuela hacen una convocatoria y los estudiantes que quizás tenían algunas actitudes, se portaban bien o tenían buenas calificaciones, eran los que calificaban. Entonces ese es el primer punto tú tienes que tener eh, como una antenita para tú detectar estas oportunidades porque no van a llegar y te van a tocar la puerta. Entonces, a partir de ahí, yo empecé con esta red de jóvenes súper valiosos, eh, de emprendedores y me fui entrando en este mundo donde nosotros estábamos detectando más oportunidades porque a partir de que tú inicias y asumes quizás una primera beca, tú dices, no, espérate, que hay muchísimas. Yo, por ejemplo, conocí ahí a X persona y él me dijo, eh, sí, porque ya yo he participado en muchísimos eventos. Entonces, realmente, yo pude identificar en este tipo de actividades realmente la forma en que yo debería de acudir a buscar una mejor versión de mí luego pues entonces entré a la universidad pero me seguí eh, me seguí conociendo y seguí conociendo a más personas que realmente llamaban mi atención y yo los identificaba como modelos a seguir luego en la universidad eh, Tenía realmente una vida muy activa porque estaba en el grupo de teatro, seguí con una asociación de estudios internacionales, participé activamente y eso yo creo que fue lo que pudo construir en mí un perfil para yo tener otras oportunidades. Eh, la idea es que uno, en la medida que pasa el tiempo, vaya aprovechando... Eh, los estudios, vaya aprovechando las experiencias para construir este perfil y estar preparado para las oportunidades. Claro. Entonces, en esa, en esa medida de que yo iba adquiriendo conocimientos, experiencias, pues en la, uni en la universidad pude tener otras oportunidades. Y básicamente fue eso. Yo, eh, esto es muy gracioso, porque una de las otras oportunidades que tuve fue que durante la universidad yo estuve en dos programas de intercambio. Uno que fue a través de la Embajada de Estados Unidos eh, y otro que fue con la Fundación Botín en España y en Brasil. Esas oportunidades, eh, si tú supieras, llegaron porque yo veía en mi feed de Facebook como otros jóvenes de esa red que ya yo había eh, construido habían ido a esas oportunidades y ellos la publicaban. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo había aplicado a la de la Embajada de Estados Unidos y no había quedado, y de hecho, un paréntesis, yo apliqué a muchísimas cosas. O sea, yo desde que empecé con este mundo del de liderazgo estudiantil, apliqué a muchísimas eh, iniciativas, a muchísimos programas de empoderamiento y de liderazgo juvenil, y no quedé. O sea, que mucha gente piensa, no, pero es que en todo lo que tú aplicas, tú gana. no. En todo lo que yo aplico y gano, yo lo publico en las redes sociales, quizá y la gente sabe, pero yo no publico, por ejemplo, que yo apliqué en la universidad cuando entré y mandé cartas a 100, quizá 100 instituciones y empresas privadas para encontrar becas para cubrir mis estudios. O sea, yo no no quizá no compartí eso, pero lo comparto ahora para que la gente vea que o sea, no es que uno quizás obtuvo una oportunidad maravillosa de la nada. Yo apliqué a 10 y al menos obtuve una. O sea que siempre hay que estar eh, buscando y tratando de aplicar, aunque uno crea que no lo merece. Porque muchas veces, por ejemplo, yo ahora estoy aplicando a una beca y yo digo, bueno, yo no lo merezco, quizás yo no estoy preparada o no cumplo con los requisitos, pero ¿quién me lo va a decir? O sea, ¿quién va a emitir el juicio de que yo no estaba preparada? Yo misma yo me voy a hacer ese daño no yo voy a preparar mi aplicación y que otros decidan o el tiempo como lo querramos llamar decida si yo estaba preparado o no porque quizás yo lo logre o quizás si yo me hubiese puesto a juzgarme en esos momentos de todas esas aplicaciones yo me hubiese dicho no no estabas preparada y hubiese sido otra persona la que ocupe mi lugar uno claro. quizás nunca está preparado pero hay que intentar eh, realmente
0: no y creer en uno mismo que es lo que siempre eh, uno debe de tener en pendiente que no siempre o sea siempre queremos poner nuestra limitante de que no estoy preparada de que no soy lo suficiente buena en algo sin embargo mira cómo tú quieres transmitirnos a nosotros que es una mente errada no debemos de pensar así mira cómo tú no no paraste de aplicar a diferentes eh, instituciones y, y por lo menos, aunque no fueran las 100, que aprobaste algunas y que esas son súper importantes. Que yo, por ejemplo, que no apliqué a ninguna, estoy ahora sentada viendo hacia arriba. Mientras tanto, tú has logrado muchísimas cosas con esa actitud de que no voy a, a parar hasta no lograr mi objetivo. Y que también qué bueno que mencionas esto de las redes sociales, cómo te enteraste de los diversos... Eh, eh, intercambios que asististe porque eso es lo bueno que podemos sacar de eso de las redes y por eso mucho me, me o sea me motivé a hacer esta comunidad porque señores a través de las redes podemos cambiar vidas podemos lograr muchísimas cosas solo debemos de estar atentos a qué queremos lograr no solamente es, ah, me voy a poner a ver, como dicen, eh, aprender solamente de maquillaje. Sí, si tú quieres aprender de maquillaje y ser buena en eso, sí, claro. Solo busca en qué área tú quieres eh, lograr eso que tú quieres. Porque mira, en tu caso, tal vez tú seguías a personas que iban relacionadas con eso y mira cómo te llegó la información. Y asimismo podemos buscar diferentes informaciones de las que estamos interesados y podemos mediante esta vía lograr muchísimas cosas. Sí,
1: hay una frase que dice que tú creas tus oportunidades preguntando por ellas. Entonces, pregunta, investiga. Yo, por ejemplo, quizás en un momento de mi vida no sabía lo que quería y quizás ahora mismo tampoco, porque uno va, en la medida que va conociendo cosas, uno va identificando, espérate, pero yo pensaba que la manzana era lo último de los muñequitos, pero pero probé la, la, la pera, por ejemplo, y me gustó más. Uno siempre, señores, va aprendiendo cosas nuevas. Esa oportunidad de la Fundación Botín que yo participé, alguien compartió en, a otro amigo en Facebook. Mira este programa, vi este programa y pensé en ti. Ni siquiera fue a mí que me lo compartieron y yo le di clic y apliqué y fui la primera dominicana en estar en el programa porque, al parecer, eh, en años anteriores, quizás los perfiles no cumplían con los requisitos. Entonces, a partir de eso, eh, no, ha, no se ha quedado un dominicano más sin ir. Todos los años va un dominicano. Entonces, yo me siento muy feliz de que pude impulsar ese tipo de, de iniciativa aquí en el país porque eh, los que han ido eh, al programa después de mí, todos los conozco, todos son parte de esa red de amigos que yo he ido construyendo de que le interesan este tipo de iniciativa, de que le interesan el liderazgo estudiantil y ese tipo de cosas. Entonces, eh, la verdad es que las oportunidades, mira, si tú te pones a buscarlas, van a aparecer y van a aparecer y tú las vas a aprovechar mucho más cuando tú vas a ir construyendo. En la medida que pasen los tiempos y en la medida de que, pase, de que vengan nuevas pruebas, tú vas construyendo ese perfil de la persona que tú quieres ser. No, y que también
0: eh, lo digo por experiencia personal, a medida que vamos creciendo y vamos madurando, nuestra mente y nuestros objetivos cambian. O sea, todo depende del rol que tú estés desempeñando en tu vida. No es lo mismo tú estando joven cuando tú no tienes ninguna responsabilidad a cuando ya te llega la hora de ya tengo que ser responsable. Tengo, por ejemplo, en el caso de que no somos madre, pero sí, ya nos toca ser madre, ya nuestros objetivos, nuestra forma de ver la vida es diferente. Entonces siempre he pensado que uno va evolucionando. Es cierto que uno cambia, uno no deja de tener su esencia, pero sí cambiamos, sí nos transformamos en una persona de, dependiendo de las cosas que nos pasen en ese transcurso y también a medida que vamos madurando, eso siempre siempre he dicho
1: eso. No, y también siempre vamos a tener miedo. El miedo, señores, es algo que siempre va a estar porque el salir de nuestra zona de confort y enfrentar este tipo de quizás de desafíos es normal. Yo, obviamente, tuve mis miedos en el camino, no asumo este re esta responsabilidad porque, o sea, con las oportunidades, quiero que entiendan eso, vienen responsabilidades. Claro. Cuando tú asumes, por ejemplo, que vas a representar a tu país o a tu universidad, como me pasó a mí, vienen responsabilidades de que tú tienes que representarlos con alto nivel, de que tú eh, realmente en este en este tipo de escenarios es, eres una imagen de tu país entonces tiene eh, un poquito de sacrificio y miedo en ese camino porque estas oportunidades te exigen que por ejemplo tú tengas eh, un background verdad pero también que escribas ensayos que no, llenes claro, un tipo te exigen,
0: de te te exigen una serie de te ponen, por, por ejemplo,
1: las becas eh, universitarias, en eh, la mayoría de universidades eh, extranjeras te exigen una serie de cosas como un ensayo, que respondas una clase de preguntas y hay que ponerse a trabajar en eso. O sea, no es que tú le vas a dar un clic tampoco a una oportunidad y ya la vas a obtener. Hay muchísimos jóvenes que están detrás de esa oportunidad y esa persona que le está ofreciendo tiene que hacer un filtro. Y ese filtro solamente tú lo vas a pasar si tienes realmente lo que se necesita y si cumples con los requisitos. Entonces yo creo que es muy importante prepararnos para eso, identificar que el miedo siempre va a estar porque es muy fácil eh, quedarse en su zona de confort, es muy fácil hacer eso pero en la zona de confort quizás nunca vamos a obtener resultados diferentes. Y si tú quieres resultados diferentes, tienes que salir y empezar a identificar todas esas oportunidades que muchos ven esas oportunidades como problemas. Porque quizás para mí fue una oportunidad, pero para otra persona fue un problema. Yo, ¿Tú crees que yo voy a complicarme más la vida universitaria? aplicando algo, ¿tú sabes lo que significa eso? Eso significa que yo tengo que hacer todo lo que me toca en la universidad, tareas que ya de hecho son muy, muy difíciles, compromisos, eh, mi trabajo voy a tener quizás que eh, reducir el tiempo por yo ponerme y, y ponerme en una competencia, por ejemplo, que eso fue parte también de, de la universidad. ¿Tú crees que yo voy a dejar esa tranquilidad que yo tengo para entonces eh, quizás tener más estrés en mi vida porque la gente ve las fotos y la gente eh, ve cómo esas personas cuentan su experiencia, pero detrás de esas experiencias y esas fotos hay un sacrificio, porque tú realmente no tienes todos los niveles de la vida súper equilibrados Exacto. eso significa que hay algo que tienes que, que balancear claro, eso significa que yo tengo una pareja y que de alguna forma u otra, yo la descuido porque yo estoy detrás de ese sueño y tengo que irme dos meses fuera del país y esos dos meses tú sabes que fulanito, tú te tienes que estar ahí esperando. Exacto. Nadie, mucha gente no sacrifica que por eso. ejemplo,
0: muchas personas dejan de hacer las cosas quizás por eso, porque no quieren descuidar eh, algo de su vida, por ejemplo, la pareja, o no quieren descuidar el trabajo, o eso que tú dices de la universidad. Muchas veces pasa eso y también, eh, como tú dices, es un sacrificio y es algo que tiene que ver con un compromiso que tú tienes que hacer contigo misma. Porque, por ejemplo, yo, yo, yo ahora mismo diría, wow, quisiera devolver el tiempo hacia atrás y haber aprovechado más y poder haber hecho muchas cosas que tal vez no hice por eso mismo, por lo que tú mencionas. Por el problema de que, ah, una carrera como la que yo obtuve, que era súper estresante, que donde en mi carrera me daban exámenes, dos y tres exámenes semanales. O sea, porque, es eh, por ejemplo, en, en mi universidad es una carrera modular y semanal. Nosotros teníamos exámenes más que los pacientes, que muchísimas cosas. Y ese mundo me agobió y yo no quise quizás sacar tiempo porque... Las 24 horas son igual para todo el mundo, como mismo fueron para ti, fueron para mí. Y no estoy diciendo que una carrera sea más difícil que otra, porque eso no es así. Todas tienen sus complicaciones, todo, no todos somos iguales. Y quizás eh, si yo hubiese puesto de mi, de mi parte, como tú lo hiciste o lo han hecho muchísimas otras personas, yo hubiese hecho muchísimas cosas que, si, que quizás hoy, no las hice por no aprovechar el tiempo. Entonces es muy bueno que tú des estos consejos porque hay muchas personas que quizás todavía eh, no han entrado a esa parte de la universidad o de los compromisos o no tienen hijos. Y es bueno que desde ahora sepan que, señores, podemos aprovechar el tiempo. Y ahora, yo soy lo que digo, ahora que no tenemos hijo, que tenemos, porque un hijo para mí ocupa mucho tiempo. Si tú eres un buen padre y quieres de verdad educar a tu hijo, tienes que dedicarle tiempo. Entonces ahora que tú no tienes esa responsabilidad, aprovecha el tiempo. No estoy diciendo que sea tarde para mí, porque yo todavía tengo la oportunidad de hacerlo, pero muchas veces lo digo. Wow, yo debí de aprovechar más el tiempo y dejar de estar durmiendo tanto o de hacer tantas cosas que no hice que pude haberlas hecho, entonces bueno que lo menciones porque las 24 horas, como mencioné, son iguales para todas. Y por eso mismo quiero preguntarte, ¿cómo distribuyes tu tiempo en cierto modo? No eh, de manera específica, pero ¿cómo lograste hacer tantas cosas? Porque es como dices, llevabas varias cosas al mismo tiempo, porque aunque muchos no lo sabías, también cuando estabas joven, trabajabas en un programa de televisión... Eh, hacías eh, estudiabas idiomas, eh, teatro, muchísimas cosas y eh, eso requiere de un compromiso y de que uno se planifique entonces ¿cómo te planificabas? ¿cómo, eran, cómo son tus 24 horas?
1: Bueno, primero. y yo
0: sé que ella es dormilona también, porque soy consciente de que ella, ella también es igual a mí en ese sentido, pero
1: no entiendo cómo te dan esas 24 horas además de eso. Ok, mira, yo considero que hay que evaluar también nuestras circunstancias. Evidentemente, como tú mencionas, cada quien tiene circunstancias, ya sea un trabajo, una universidad que quizás, o una carrera que es más demandante que otra, una relación, o sea, uno tiene muchísimas cosas, y no es bueno compararse tampoco con nadie. Eh, realmente, yo en mi tiempo quizás, no te puedo decir que yo soy una persona súper organizada, de que programo todo lo que hago, no. Yo he identificado, así como hemos mencionado anteriormente, qué cosas realmente yo puedo priorizar, porque hay cosas realmente que se sacrifican. Yo te puedo decir que hubo uno de, los, de esos programas que nos eh, invitó a hacer una carta a la yo que había llegado antes y a la yo que había terminado. Y en esa carta yo, wow, o sea, yo me sorprendo porque la estaba leyendo eh, los otros días para recordarme cómo Esther era hace dos años y cómo yo identifiqué en esa carta. Algunas cosas que yo había quizás eh, dejado a un lado por priorizar otras. Es muy importante uno priorizar qué uno quiere en un momento determinado de su vida. Por ejemplo, cuando yo llegué a ese programa, en mi carta yo había puesto que yo necesitaba priorizar las relaciones personales, las amistades y esas cosas que quizás en la universidad yo no las dejé a un lado. Si tú te pones a pensar, Sorimar, en la universidad quizás nos separamos un poco y no salíamos tanto. Yo me quedo como que. Sí. En la universidad eh, yo no me junté tanto con Sorimar o yo no me junté tanto con, con tal gente porque yo me puse a pensar, ah, no, espérate, que en la universidad yo tenía otras prioridades. Pero eh, uno, yo invito a la gente a que evalúe. En este momento de mi vida, porque uno nunca va a tener el tiempo para tener todo equilibrado. En este sí, momento claro. de mi vida, ¿cuáles son mis prioridades? En este momento de mi vida, mi prioridad es mi marca personal. Pues entonces yo le voy a dedicar, si el día tiene 24 horas, tantas horas o este por ciento de horas a eso, que siempre va a ser mayor a quizás otra cosa que no está dentro de tus prioridades. En la universidad quizás mi prioridad era tener experiencias estudiantiles, pues yo le dediqué mayor tiempo a eso y quizás no, qui, no quisiera usar la palabra descuidar pero quizás eh, dejé a un lado por un momento eh, relaciones con mi familia, eh, yo también puse en esa carta, me acuerdo que quería tener más relación eh, espiritual entonces uno va ubicando realmente en su vida cada circunstancia cada momento va a, va a priorizar un aspecto Quizás ahora yo lo que quiero priorizar es mi trabajo profesional o mi relación. Entonces esas dos cosas son las que yo voy a tener por encima, sin eh, menoscabar quizás lo personal o lo espiritual. Yo sí he ido ejerciendo eso de una agenda física. Yo estoy un poquito como... Negada a irme para lo digital, pero también va, eh, o sea, vale la pena, depende del tipo de no, persona. Yo soy pero agenda física. Por no. eso, a mí me encanta escribir. Yo en mi agenda física, o sea, lo primero que yo hago eh, a final de año es comprarme una agenda. Y en esa agenda, en la primera página, yo pongo las metas, ¿verdad? Para que nunca se me olviden y, y tenerlas siempre a mano. Y en esa agenda yo trato de realmente poner todo. Porque si uno no se organiza, los días van a pasar, las horas van a pasar, y plátano maduro no vuelve a ver, de verdad. Así es. No,
0: es que como tú dices, eh, la idea es tener un balance y planificarse. Buscar qué es, eh, cuál es nuestra priori prioridad en ese momento, y nada, y trabajar en ello, porque sí, sí se puede, señores. Y yo lo digo ahora, porque lo digo, me gusta bastante dormir, descansar y todo, ver series, me fascina, pero estoy en un punto en mi vida en que me he dado cuenta que uno, si quiero lograr algo, tengo que trabajar en ello y eso implica dejar atrás todas esas cosas, no es que voy a dejar de hacerla, pero sí buscar un balance de no dedicarle tanto tiempo a eso, reducir el tiempo, y dedicarle más tiempo a lo que sí deseo, entonces podemos hacer esa, ese balance de que dejar de dedicarle tanto tiempo a algo, a algún tiempo de ocio, levantarnos más temprano, que de verdad si uno quiere lograr algo se puede, vamos a levantarnos temprano y planificarnos, yo siempre trato de la semana o el día antes de planificarme lo que
1: voy a hacer y nada se puede lograr. Sí, y ser, por ejemplo, celoso también con su tiempo, o sea, con el tiempo de calidad que uno se merece. Si tú, por ejemplo, eh, descansas y te sientes bien yendo a un salón o viendo una película, saque ese tiempo porque de verdad lo vas a necesitar. Cuando uno esté estudiando, por ejemplo, uno necesariamente tiene que hacer pausas porque si no también te puedes agobiar y eso no es bueno. Yo, por ejemplo, eh, yo en la universidad me acuerdo que ya yo estaba planificando, espérate, en un verano yo no voy a poder hacerlo completo, déjame adelantar una materia. Entonces yo traté los sábados de la mañana, bueno, los sábados de la mañana adelanto esa materia, no tenía tiempo en la semana para estudiar porque eso era una materia como que estaba fuera de, de la planificación. Me levantaba a las 5 de la mañana, yo me levantaba a las 5 de la mañana tranquilita, leía lo que iba para esa, para esa asignatura, porque en la semana no podía. Entonces terminé esa asignatura los sábados y ya para el verano, en vez de cuatro, tenía tres. Y eso me sirvió para yo poder entonces ese verano irme sin tener la necesidad de no entrar ese semestre. Entonces es básicamente eso, planificación. Eh, y en esa planificación usted pone el tiempo de descanso que usted necesita.
0: Excelente, así es. Y ya para culminar, quiero que nos digas tres consejos para nosotros poder aprovechar las oportunidades como tú lo has hecho.
1: Bueno, eh, esto es muy subjetivo realmente. Yo quisiera quizás haber escuchado esto cuando yo tenía 15 años, pero básicamente es que actives tus notificaciones de oportunidades en la vida. Así como tú activas las notificaciones de Instagram o de cualquier red social, trata de identificar esos puntos que van a como alertarte. Ah, oportunidad, oportunidad. Porque de verdad, señores, la oportunidad no va a tocar tu puerta. Tú tienes que tratar de buscar gente con quizás tus mismos propósitos o entrarte en una cuenta que tenga como eh, las, mi, los mismos gustos e intereses tuyos, que ahí quizás va a aparecer. Como a mí me apareció en el feed de Facebook, mm -hmm. así te puede aparecer una oportunidad para ti. Lo segundo es que te planifiques. Eh, las oportunidades no llegan de sorpresa. Tú tienes que sorprenderlas a ellas. Óyeme, llegó esta oportunidad. Ah, espérate. Es que esa gente no se están no se, no se esperando con o sea Esa gente no están esperando... Que de República Dominicana sal, salga el perfil que ellos quieren. Entonces, hay que sorprender a la oportunidad. No para que las oportunidades te sorprendan. Y por último, que el miedo no te detenga. O sea, es normal. Ese sustico nunca se irá. Porque cuando estamos saliendo de nuestra zona de confort, es, es normal que nosotros estemos eh, enfrentando estos nervios. Y este sentimiento que uno tiene cuando uno experimenta lo desconocido. Y otra cosa, Sorimar, ya para completar, ¿verdad? Una ñapa, es que priorices, como decíamos, analiza tus circunstancias y determina a cuáles asuntos debes de prestar más atención en determinado tiempo. Ahora mismo, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Cuáles oportunidades tú quieres? Quizás ahí... Entonces, en esa priorización, en esa planificación que tú te hagas, te va a ser mucho más fácil detectar esas oportunidades. Excelente. Muchísimas
0: gracias por tus bellas palabras y por esos mensajes de motivación que nos has dado. Y es una gran lección para nosotros los que tal vez no las hemos aprovechado las oportunidades, escucharte y, y aprender a valorar esas cosas. Eh, quiero que nos digas dónde pueden encontrarte en las redes sociales y si desean comunicarse contigo, también para pertenecer a alguno de esos proyectos a los que pertenece y también para conocer
1: más sobre ti, dónde pueden encontrarte. Sí, antes de eso, otra cosa, Sorimar, yo te dije que yo hablo mucho, pero ahora que te estaba escuchando, quiero decir otra cosa muy importante. Aparte de aprovechar las oportunidades, uno también tiene que crearlas. Eh, hay veces que yo me pongo a pensar, wow, ya yo he experimentado muchísimas oportunidades, yo creo que ya llegó el momento en que yo la cree y yo las puedo crear para otros. Quizás hay un Esther por ahí de 15 años que necesita que yo me invente eh, un taller o un, o un concurso, lo que sea, y yo puedo crear una oportunidad para otra persona. O sea, esto que tú estás haciendo ahora mismo con los podcasts y tu red social puede ser un mecanismo que para otros significa una oportunidad. Claro. Entonces, eh, eso es muy importante ya para finalizar, ¿verdad? <ríe> crear oportunidades que no se nos olvide. O sea, nosotros aprovechar las que ya existen y en ese camino ir creando. Y ya entonces me pueden contactar a través de las redes sociales. Estoy arroba estergenao. Y espero que me contacten porque tengo unos proyecticos por ahí que quiero hacer realidad, si Dios quiere, y me gustaría que ustedes formen parte de eso. También Sorimar yo la voy a involucrar para que me dé mi payola cuando lo lance. <risa> Excelente, claro, claro. Vamos a estar <risa> pendientes todos. Y gracias por tus palabras.
0: De verdad que eso que dices de crearlas también es no dejar de trabajar porque como siempre he escuchado, las oportunidades te encuentran trabajando y no debemos de, de pararnos seguir constantemente buscándolas como dices y mencionas y nada esto ha sido todo por hoy espero que estas palabras sean de ayuda para ustedes gracias por el apoyo y por escucharme no olvides dejarme tu comentario y compartirlo puedes encontrarme en las redes como arroba todo mi ser rayita abajo por ahí puedes comunicarte conmigo, Puedo, eh, prometo escucharte y ayudarte en todo lo que sea me alcance. Nos encontramos en un próximo episodio. Te, te deseo un hermoso día, nos vemos, un abrazo.